Está na companhia do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África, Perspectiva Africana, que transmite a partir dos seus estúdios centrais do Open Park, cidade de Johannesburg, África do Sul. Pode-nos acompanhar através do www.channelafrica.co.ca via satélite pelo canal da Rádio da DSTV 802. Os destaques das notícias à história. Encarregados de educação angolanos querem reinício das aulas em setembro. União Africana saúde a escolha de Cabo Verdeana para conseguir a de Guterres. Arquivada investigação sobre atentado que desencadeou o genocídio no Ruanda. Fique já aqui com o desenvolvimento destas mais notícias à vossa especial atenção. SABC News. Independent and impartial. From an African perspective. Saudações. A Associação Nacional de Pais Encarregados de Educação Amigos da Criança Angolana considera não haver condições de biossegurança para o reinício das aulas devido à Covid-19, defendendo que deve ocorrer em setembro. Em declarações, o presidente da associação, Manuel Diogo, afirmou que, em princípio, nenhuma escola em Angola tem condições de biossegurança para albergar alunos por estarem desprovidas de kits de proteção e água potável. O início das aulas no segundo ciclo do ensino secundário em Angola está previsto para 13 de julho e para o primeiro ciclo do ensino primário em 27 de julho. Os chefes de Estado de Angola e da África do Sul conversaram nesta quinta-feira numa chamada telefónica sobre vários temas de atualidade, incluindo a pandemia da Covid-19, anunciou a presidência angolana. De acordo com uma nota enviada pelo gabinete do presidente angolano João Lourenço e o homólogo sul-africano, o seu Ramaphosa, que também é presidente de exercício da União Africana, conversaram sobre a pandemia da Covid-19 provocada pelo novo coronavírus, o conflito na Líbia, a produção de petróleo de acordo com os planos da OPEP e as tensões à volta do aproveitamento hidroelétrico em construção pela Etiópia, no rio Nilo. Segundo os dados mais recentes da União Africana, a África do Sul é um dos países mais afetados pela pandemia no continente, com mais de 150 mil casos desde o início de março, incluindo 2.657 mortos recuperados. Por sua vez, Angola registra 315 infectados e 17 mortos. O presidente moçambicano Felipe Nunes criticou a violência policial na imposição do estado de emergência decretado para a prevenção da Covid-19, mas censurou também a vitimização de alguns cidadãos que violam as restrições impostas pelo governo. Nunes falava quinta-feira durante o um encontro com representantes de 16 partidos extraparlamentares. O chefe de Estado avançou que as autoridades estão a responsabilizar os agentes acusados de abusos na implementação das medidas decretadas no âmbito do estado de emergência. O presidente da Comissão da União Africana, Moussa Faki Mahamat, saudou nesta sexta-feira a escolha da ex-ministra das Finanças de Cabo Verde, Cristina Duarte, como nova conselheira para a África do secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres. A ex-ministra cabo-verdiana substituirá a namibiana Biense Gawanas, cujo formidável trabalho de defensora da de África, Faki Mahamat, elegeu na mesma publicação. Os Estados Unidos pediram formalmente às autoridades cabo-verdianas a extradição de Alex Saab, descrito como testa de ferro de Nicolas Maduro e detido no arquipélago desde 12 de junho, confirmou fonte do governo de Cabo Verde. O pedido formal de extradição foi feito através da Procuradoria-Geral da República de Cabo Verde e o processo envolverá ainda um pedido de autorização. O Ministério da Justiça explicou a mesma fonte. O Tribunal de Recurso de Paris confirmou nesta sexta-feira o arquivamento após 20 anos de investigação sobre o atentado contra o avião do presidente ruandês Juvenal Habihari Mana, 
que desencadeou o genocídio de 1994 no Ruanda, disseram os advogados. Após seis meses de deliberações, os magistrados da Câmara de Investigação do Tribunal de Recursos de Paris confirmaram a decisão dos juízes antiterroristas que ordenaram, a 21 de dezembro de 2018, a retirada das acusações contra nove membros ou antigos membros da comitiva do atual presidente ruandês Paulo Kagame. As Nações Unidas manifestaram nesta quinta-feira preocupação com a crescente motivação étnica dos protestos na Etiópia e apelaram nesta sexta-feira preocupação com a crescente motivação étnica dos protestos na Etiópia e apelaram para a contenção das forças de segurança e para a reposição dos serviços de internet no país. A morte a tiro na segunda-feira é a Isabela do cantor Rachalo Hundessa, que da etnia Oromo desencadeou uma onda de protestos em várias cidades da Etiópia, sobretudo na região de Oramia, de que já resultaram mais de 80 mortes, segundo relatos da comunicação social. Jean Castex foi o eleito para substituir Eduardo Philippe no cargo de primeiro-ministro da França. Castex foi o responsável pelo plano de desconfinamento nacional em França no âmbito da pandemia da Covid-19. Assume nesta sexta-feira o cargo de primeiro-ministro após Emmanuel Macron ter aceito ter aceitado a demissão de Eduardo Filipe. E desde colocamos o ponto final às notícias do Política. Fique já a seguir com o Jacob Tivani com a página do Caleidoscópio. Caleidoscópio africano. O som da África para o mundo. Caleidoscópio Africano Calorosas saudações e sejam bem-vindos à página de Caleidoscópio do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. Assinala-se nesta sexta-feira, 3 de julho, o Dia Internacional Sem Sacos de Plástico e que apela à mudança de comportamento de todas as pessoas do mundo relativamente ao uso dos sacos plásticos. Ivone Paulo reporta. O objetivo da data é chamar a atenção em relação à produção e para o consumo excessivo de sacos plásticos a nível mundial, propondo-se alternativas para resolver este sério problema ambiental. Estima-se que um milhão de sacos plásticos é consumido no mundo a cada minuto, o que significa que quase 1,5 bilhões por dia e mais de 500 bilhões por ano que acabam no lixo ao fim de meia hora de utilização ou então no meio ambiente, criando-se vastas ilhas de lixo plástico nos oceanos. O Dia Internacional Sem Sacos Plásticos apela à mudança de comportamento de todas as pessoas do mundo relativamente ao uso dos sacos plásticos. O ambientalista Carlos Alberto afirma que cada um de nós deve fazer um esforço para preservar o meio ambiente, levando sempre o mesmo saco plástico para as compras, reciclando os sacos plásticos ou utilizando sacos de papel. O que quisemos trazer hoje foi eh, apresentar às pessoas as alternativas ao uso do saco plástico, que é muito prejudicial ao meio ambiente principalmente aos oceanos, onde uma grande parte dos sacos vão, vão parar. Fizemos um desafio às pessoas que por cada 20 sacos de plástico que tragam, recebem duas bases de copos feitas a partir do plástico reciclado. 
plástico tem sido igualmente apanhado nas ruas e nas praias da cidade. E uma forma de sensibilizar as pessoas em substituir o saco plástico por outras alternativas, desde a cestaria, passando por embalagens de, de papel, de tecido, consegue-se fazer sacos que às vezes são usados para o pão, sacos a partir da capelana que ficam sacos lindíssimos e acabam por gastar muito menos, porque se hoje todos os dias formos a um supermercado ou à padaria e gastarmos 5 ou 10 meticais em sacos de plástico, ao fim do mês são 300, 400 meticais que nós estamos a gastar. Com esse valor nós compramos mais do que um cesto e um cesto que dura vários meses ou até anos, em função do uso que nós lhe demos. A parte disso estamos também a ajudar a reaparecer uma tradição moçambicana nestes cestos. Carlos Alberto acrescenta que no âmbito da data e para ajudar o ambiente, a mensagem que está sendo lançada à sociedade é de que as pessoas já estão a começar a ingerir o plástico. Eu começava por dizer que nós já estamos a consumir, a ingerir plástico. Estamos a ingerir plástico como? Estamos a ingerir plástico através do peixe que estamos a consumir, através do sal marinho que estamos a utilizar. O plástico ao entrar nos oceanos, depois de se dividir em micropartículas de plástico, o próprio peixe vai uh, ingerindo esse plástico, que uh, obviamente depois quando formos a consumir, esse consumo é refletido em nós, passamos a ingerir também plástico, isso é uh, obviamente prejudicial. Por outro lado, temos várias espécies marinhas que estão em vias de extinção e uma das causas passa também pela ingestão de saco plástico. Posso falar, por exemplo, na tartaruga marinha, que curiosamente é uma espécie com cerca de 150 milhões de anos, que conseguiu sobreviver eh, às alterações do planeta ao longo destes 150 milhões de anos, mas não está a conseguir sobreviver ao comportamento humano, não está a conseguir sobreviver à nossa negligência e só por, para as pessoas ficarem com uma ideia sensivelmente é cerca de uma tonelada por hora de plástico a cair nos oceanos uma tonelada por hora se nada for feito está provado que até 2050 teremos mais plástico nos oceanos do que peixe. O ambientalista sublinha que em Moçambique, apesar de não haver estudos publicados sobre os níveis do uso do saco plástico, cientistas indicam que o plástico constitui em larga medida o responsável pela poluição dos rios e oceanos, uma vez que é para lá onde vai parar. Defende, entretanto, que o plástico em algum momento não é o grande problema. Eu às vezes digo que o saco plástico também não é o problema. O problema é o nosso comportamento perante o destino que lhe damos. Se nós tivermos que usar o saco plástico, então quando nos quisermos desfazer dele, devemos deitá-lo no próprio contentor. Se houver separação de lixo, melhor, caso não haja, que seja no próprio contentor. Que evitemos o, o, o plástico ao abandono no meio ambiente, ao abandono na, na cidade, ao abandono na praia, que vai 
vai com certeza não só continuar a poluir o mar, mas vai também prejudicando as sarjetas, que vão ficando entupidas quando há chuvas, etc. E nós não podemos estar sempre a, a, a apontar o dedo quer ao município, quer ao Estado em termos de limpeza, nós também temos que fazer a nossa, a nossa parte. Não adianta uns estarem a limpar e os outros estarem a sujar, temos que ter a nossa parte e temos que ter essa consciência que de facto é importante mantermos, tal como mantemos a nossa casa, mantermos a casa de todos limpa. Pensem um pouco nisso. Neste momento ainda não há problemas evidentes do consumo dessas partículas de plástico, mas nunca sabemos o futuro. E se nós queremos deixar um planeta mais saudável ou, ou digo antes, um planeta menos doente às próximas gerações, pensemos nisso e desafio a, a darmos o destino correto ao uso do saco plástico. Por seu turno, Joaquim Instituto Ambientalista e docente universitário fala também dos perigos do plástico que acaba se fazendo ao mar. Já está a constituir um perigo para a saúde dos seres vivos, do platão em si e dos seres vivos no mar. Porque peixes, tartarugas, entre outros animais que lá existem, confundem por vezes como um alimento e vão morrendo pelo consumo e sabendo que também o plástico, em termos da sua composição química, física, quando entra em reação com a água salgada e com os raios ultravioletas, torna-se um perigo. Então, constitui uma grande ameaça. E, atualmente, nos centros urbanos, temos verificado enchentes resultando do saco plástico, porque quando são depositados em qualquer sítio, ou voam pelo vento, são arrastados pela chuva, tapam as sarjetas, que são locais, nesse caso, do escoamento das águas. Uh, também temos verificado um, ao nível das cidades, eu tenho passeado pela praia, uh, verifico que não temos um sistema, neste caso, de retenção desse plástico e vai ao mar. Porque se tivéssemos um sistema de retenção de barreiras, nesse caso de rede, esse plástico ficaria retido, mas vai ao mar. Então é um grande perigo para poluir o mar e estamos numa situação em que parece que as pessoas ainda não ganharam grande consciência em relação ao uso do saco plástico. Uh, e se o nosso governo, ou porque em termos de legislação, tem lá, está tá legislado alguns aspectos, mas se o nosso governo não prestar atenção neste momento, corremos o risco de chegarmos num estado de Bangladesh que agora está a despertar, mas muito tarde. Enquanto isto, um bom exemplo é relatado por Fernando Costa, mais concretamente um projeto piloto de recolha de lixo de sacos plásticos que está a ser implementado na cidade da Machixa, em Ambane, sul do país. Produtos de baixo custo é que estão nos a trazer o um problema muito maior. Estamos a falar dos produtos de baixo custo tipo Fizz, por exemplo, Nicknack, bolachinhas que aparecem no plástico. Então, é esse plástico que depois vai na praia que depois fica lá muito tempo. O lixo deve ser um, algo sustentável. O nosso foco, nós estamos a trabalhar mais com crianças nas escolas e jovens na comunidade. Né? Vamos ensinar jovens é, a, a pedido de uma de organização, que não vou dizer o nome, mas é, pediram para que nós fôssemos ao distrito de Inhaçoro, ensinarmos aqueles jovens como devem aproveitar o lixo plástico. Então, isso já significa que nosso o trabalho já está a ser reconhecido. As pessoas já estão a reconhecer e a 
e a valorizar, porque se o jovem hoje não tem emprego, mas ele pode aproveitar o lixo e conseguir vender e conseguir reciclar, então significa que ele vai ter de rendimento. O dinheiro que a gente tem na carteira não vem descrito que esse dinheiro vem do lixo, que esse dinheiro você que trabalhou no sítio X, não, o dinheiro é dinheiro. Então, o que se quer neste momento é o jovem saber aproveitar esse lixo e criar esse emprego. Então, esse foco que nós estamos a fazer neste momento. Então, vamos resolver do problemas dois na sociedade. Temos o problema do lixo, que é o plástico que está cheio nas ruas e avenidas, mas também vamos ao mesmo tempo estar a resolver o problema econômico ou da falta de emprego para jovens. Ouvinte, saiba que a pessoa em quarentena não deve receber visitas nem partilhar utensílios como louça, roupa, telemóveis ou qualquer outro utensílio que possa ser usado por outras pessoas. Isto para a prevenção da propagação da Covid-19. Da beira no centro do Moçambique, Ivone Paulo, para Canal África. Dando continuidade à página de caleidoscópio do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África, Cabo Verde comemora domingo 45 anos de independência nacional. Devido à pandemia do novo coronavírus, o dia 5 de julho será comemorado com a colocação de flores no memorial Amélcar Cabral, com uma sessão solene à Assembleia Nacional, com um número reduzido de participantes e com um concerto online. Nélio dos Santos traz-nos alguns momentos marcantes da história de Cabo Verde. Nacional de Cabo Verde, o Cântico da Liberdade. Dentro de dois dias, o país que em 1975 era considerado improvável, celebra 45 anos de independência. O dia 5 de julho de 1975 começou bem cedo, à meia-noite, com Aristides Pereira, o primeiro presidente de Cabo Verde independente, a dirigir uma mensagem aos cabo-verdianos. Nesta hora histórica, camaradas e compatriotas, Devemos, antes de mais, fazer um juramento o de jamais desmerecermos tanto sacrifício e de, pelo trabalho criador, transformarmos o nosso arquipélago para que nunca mais haja fome, para que nunca mais o nosso povo tenha de expatriar-se, para que nunca mais haja injustiças e martírios na nossa terra. Algumas horas depois do raiar do sol, na sessão pública da transferência total e definitiva da soberania, no mítico estado da Várzea, na cidade da Praia, Abílio Duarte, o primeiro presidente da Assembleia Nacional de Cabo Verde, proclamava a independência. Povo de Cabo Verde, hoje, 5 de julho de 1975, em teu nome, a Assembleia Nacional de Cabo Verde proclama solenemente a República de Cabo Verde como nação independente 
e soberana. Logo a seguir, o jovem militar Roberto Fernandes e Savan, a bandeira de Cabo Verde. Para mim, foi uma grande honra ser o escolhido para içar a primeira bandeira de Cabo Verde naquele ato central e solene da proclamação da independência no estado da Vargas. Por isso, sinto-me um homem orgulhoso e, de certa forma, privilegiado. E lembro-me bem claro, como se fosse o dia de hoje. Concretamente, ao facto de estar da bandeira, nós devíamos ver dois momentos. O primeiro foi o arrear ou baixar da bandeira colonial portuguesa. E o segundo, o içar da nossa bandeira da independência. Eu vivi aquele ato e sinto-me hoje um homem honrado e privilegiado de certa forma. Até hoje ainda sinto aquele ambiente no estado da Várzea. Foi um ato emocionante mesmo. Roberto Fernandes, naquele preciso momento, os pés não lhe tremeram, as mãos não lhe tremeram? Evidente, a emoção era tanta que qualquer homem tremeria frente a... Mas com orgulho. E quando começou aquela cerimónia, quando começou aquele ato de içar a bandeira, dentro de si, o que é que pensou? Olha, como um país livre, independente, eu pensei, dentro de mim, eu sou um homem feliz por ter participado neste ato e ser o primeiro homem a içar a bandeira da nossa independência. No dia 11 de julho de 1975, o então presidente Aristides Pereira conferia posse ao governo liderado pelo primeiro-ministro Pedro Pires, que assumiu o lema Trabalho, Disciplina e Austeridade. Infelizmente, não herdamos do colonialismo, senão a miséria. O colonialismo só nos deixou miséria, quase não deixou nada nesta terra. Nós temos que fazer tudo de novo. Portanto, poderá toda a gente, todos vocês que estão aqui presentes, poderão compreender as dificuldades que teremos de enfrentar. Passo a passo, pedra a pedra, foi-se construindo este arquipélago, que para muitos analistas e estadistas mundiais é um dos exemplos do continente africano. De país em vias de desenvolvimento, Cabo Verde é hoje país de rendimento médio. Nós somos os flagelados do vento leste. A nosso favor não houve campanhas de solidariedade, não se abriram os lares para nos abrigar e não houve braços estendidos fraternalmente para nós. Somos os flagelados do vento leste. O povo cabo-verdiano teimosamente dizia o poema Continua de pé. Por isso, conclui o Presidente da República, Jorge Cas Fonseca, os cabo-verdianos têm motivos para orgulhar-se do percurso destes 45 anos de independência. Temos o Cabo Verde de que nos orgulhamos de ser o rosto, a carne e as veias. Porque somos, afinal, no mapa que sobrevoa o mundo, os ventos e os sonhos. Somos o Divino Cabo. Terra de música excelente, de boas literatura e poesia, de paisagens ímpares, de gente brava, audaz e criativa, de gente bonita e capaz. Cidade da Praia, Nélio dos Santos, Canal África.
iniciou esta quinta-feira num posto administrativo de Muxum e Destre de Chibabava, em Sofala, a desmobilização de 250 antigos guerrilheiros de Renamon. Eliso Shadrach tem mais detalhes. O distrito de Muxungue, posto administrativo de Xibabava, que foi um dos principais epicentros do último conflito armado entre os anos 2012 e 2016, acolhe desde esta quinta-feira mais uma fase do processo de desmilitarização, desmobilização e reintegração dos antigos guerrilheiros de Arenamo, um processo que iniciou em julho do ano passado em Satungira. Os primeiros 40 guerrilheiros dos 251 que passaram a vida civil em Muxungue chegaram ao campo preparado para ser ido da base de Mangomone e no primeiro contacto com o grupo de monitoria e verificação composto por altas patentes das Forças de Defesa e Segurança e da Renamo foram sensibilizados em torno das medidas de prevenção da Covid-19. De seguida, um a um, foram encaminhados para o interior do campo referido, passando antes pelo processo de lavagem das mãos e rastreio. Foram colocados na sala de espera, onde receberam instruções da Comissão dos Assuntos Militares sobre todo o processo de DDR, um processo que compreende duas fases distintas. A primeira é o registro dos combatentes, Sansão Sigauque, do Grupo de Desmilitarização, Desmobilização e Reintegração, explica como será feita a primeira fase deste processo. A emissão de bilhete de identidade para os que não possuem ou para os que perderam. Temos a equipa da DIC que vão emitir os bilhetes de identidade. Seguidamente, teremos também aqui as equipas do registro notariado para efeitos daqueles que perderam toda a documentação de educação pessoal, falo do BI, iremos aqui emitir as cédulas pessoais que vão culminar com a emissão do BI e, seguidamente, teremos a equipa do NUIT para terminarmos com o banco, para além do Movitel. Todos são requisitos necessários exigidos pelo banco, que vão culminar com a abertura de contas bancárias, através das quais os combatentes irão se beneficiar dos subsídios a que têm o direito. Concluído este processo, que deverá durar uma semana, segundo Sansão Sigauque, os guerrilheiros regressam às suas bases e ficam a guardar pela segunda fase, que passa pela entrega das armas e passagem à vida civil, já com toda a documentação pronta. Os pais subsequentes são de entrega dos kits, entrega dos subsídios, todos os pacotes de reintegração social, assim como também de acompanhamento dos combatentes até a zona do origem. Johnny Joaquim, guerrilheiro da Renamo desde 1980, que ostenta a patente de coronel, pai de 12 filhos e com duas esposas, está feliz com o processo de DDR, pois desde 2012, a altura do reinício do conflito armado, não avistava a família, conforme conta. Eu fiquei muito feliz por acaso a família não tinha contado comigo nem, nem pensava. Assim, eu estou muito feliz. Ok. O, na vida civil, o que vai fazer, Sr. John? Daqui a nada, quando chegar na vida civil, vou continuar. Minha tarefa eu conheço. Eu sou pedreiro, construção de civil. Esse vai continuar. Pode ver outros projetos, sempre vou okay, 
fazer. Entretanto, neste processo, destaque para a passagem à vida civil de três guerrilheiros da Renamo que até bem pouco tempo apoiavam a junta militar da Renamo. Os três juntam-se aos seus antigos companheiros de armas na base de Mangomone e esta quinta-feira foram até o campo de Muxungue para serem desmobilizados. Por alegadas razões de segurança dos mesmos, a liderança da Renamo não permitiu que entrasse em contato com a imprensa. André Majbir, secretário-geral da Renamo, fala de 11 membros da Junta Militar sobre a liderança de Mariano Nyong'o que se juntam a este processo. Isto aí é que é importante, para que todos nós trabalhemos para este país em paz, reconciliação nacional. O presidente Afonso da Cama morreu, sim senhora, mas sempre nos dizia, amai o próximo. É isso que temos que fazer quando formos onde? Nas nossas casas. Está certo? O partido está aqui, Renamo está aqui. Nunca vão ser abandonados, nunca vamos viver abandonados. Significa que onde vocês estiverem na sociedade, lembrem-se. Porque não é de um momento para outro que deva... Ok, não, não, não. Vocês estão sendo desmobilizados. A vida civil continua, aquela disciplina toda. É nesta sede de acontecimento de Nishungwe, que é daqueles da base de Mangomone, recebemos alguns combatentes que tinham se desistido para o lado do, da junta militar, neste caso, no número de 11. Aqui estão apenas três, mas lá ficaram outros. Não só em outras unidades temos estado a receber. Este é um bom sinal. E nós, como Partido do Renamo, sob orientação do Presidente Sofo Mumadi, num espírito de reconciliação nacional, de perdão, então achamos que todos devem se beneficiar deste processo. O governo, através do general Eugênio Moussa, garantiu igualmente que o processo de desmilitarização, desmobilização e reintegração será efetivo e que ninguém será discriminado. E nós queremos que todos aceitem esse processo que é vosso, porque é para sair de uma outra vida para outra vida. Não tenham receio os governos provinciais, os postos administrativos, as localidades, a população em geral, eles estão prontos a receber-vos e continuarem com o desenvolvimento desse país, porque os senhores sendo moçambicanos não têm outro sítio a ir, se não for em Moçambique. Refira-se que este processo iniciou em finais de julho do ano passado em Satungira com a passagem à vida civil de 50 guerrilheiros da Renamo. O DDR, que conta com o apoio de vários parceiros internacionais, ficou interrompido quase um ano devido a dificuldades financeiras e o mesmo foi retomado no dia 5 do mês passado em Savane, na presença do chefe de Estado moçambicano Felipe Nunce e do líder da Renamo, Osufo Momadi. Serão desmobilizados em todo o país, 5.221 antigos combatentes da Renamo. De Maputo para o Canal África, Elísio Shadrach.
Estimado ouvinte, temos agora uma breve pausa após na decalodoscópio do serviço em língua portuguesa de Canal África e veremos os microfones a maior emoção na recapitulação das notícias de política. SABC News. Independent and impartial. From an African perspective. O resumo das notícias a esta hora. A Associação Nacional de Pais Encarregados de Educação Amigos da Criança Angolana considera não haver condições de biossegurança para o reinício das aulas devido à Covid-19, defendendo que deve ocorrer em setembro. Em declarações, o presidente da associação, Manuel Diogo, afirmou que, em princípio, nenhuma escola em Angola tem condições de biossegurança para albergar alunos por estarem desprovidas de kits de proteção e água potável. Os chefes do Estado de Angola e da África do Sul conversaram nesta quinta-feira numa chamada telefónica sobre vários temas de atualidade, incluindo a pandemia da Covid-19, anunciou a presidência angolana. O presidente moçambicano, Felipe Nunes, criticou a violência policial na imposição do estado de emergência decretado para a prevenção da Covid-19, mas censurou também a vitimização de alguns cidadãos que violam as restrições impostas pelo governo. O presidente da Comissão da União Africana Moussa Faki Mahamat saudou nesta sexta-feira a escolha da ex-ministra das Finanças de Cabo Verde, Cristina Duarte, como nova conselheira para a África do secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres. A ex-ministra cabo-verdiana substituirá a namibiana Biense Gawanas, cujo formidável trabalho de defensora da de África, Faki Mahamat, elegeu na mesma publicação. Os Estados Unidos pediram formalmente às autoridades cabo-verdianas a extradição de Alex Saab, descrito como testa de ferro de Nicolas Maduro e detido no arquipélago desde 12 de junho, confirmou fonte do governo de Cabo Verde. O pedido formal de extradição foi feito através da Procuradoria-Geral da República de Cabo Verde e o processo envolverá ainda um pedido de autorização. O Ministério da Justiça explicou a mesma fonte. O Tribunal de Recurso de Paris confirmou nesta sexta-feira o arquivamento após 20 anos de investigação sobre o atentado contra o avião do presidente ruandês Juvenal Habihari Mana, que desencadeou o genocídio de 1994 no Ruanda, disseram os advogados. Jean Castex foi o eleito para substituir Eduard Philippe no cargo de primeiro-ministro da França. E desta colocamos o ponto final à recapitulação das notícias de política. Fique já aqui com Jacob Tivani e com a continuação do Caleidoscópio. SABC News. Independent and impartial. From an African perspective. A fica para trás, maior emoção na recapitulação das notícias de política, agora sim dando continuidade à página de caludoscópio do serviço em língua portuguesa de Canal África. O presidente da Comissão da União Africana, Moussafak Mohamed, pediu esta quinta-feira contenção por todos os lados e pediu aos etíopes que evitem atos que podem agravar a situação de violência verificada no país nos últimos dias. Por sua vez, Augusto Bafo, especialista político angolano, elabora. Acho que eu apelo por uma vez que a situação está a fugir ao controle. A Etiópia é um país com pouco mais de 100 milhões de habitantes e todo e qualquer tumulto resolve-se acaba sempre na morte de dezenas, às vezes até centenas de pessoas. E no caso em particular, foram mais de 80 pessoas que faleceram nos tumultos, porque este cantor era muito querido pelo povo etíope, era muito popular, e as populações entenderam que deviam velar o seu compatriota, o seu ídolo, de etnia oromo, que por sinal até é a maior etnia na Etiópia. 
Após a ascensão do atual primeiro-ministro Abiy Ahmed ao poder que impulsionou grandes reformas na Etiópia, não estou a ver o que estaria a realmente a falhar no segundo país mais populoso de África. Como sabemos, Abiy Ahmed, quando entrou, veio com uma política de ruptura, uma política de conciliação, uma política de inclusividade para todos os cidadãos etíopes. Sabemos nós que a Etiópia sofre um problema de secessão, onde as etnias todas lutam para ser autónomas. E que o presidente Abiy Ahmed, ao contrário dos seus antecessores, veio numa tônica de que a melhor forma de resolver os problemas é conversar, não só os problemas internos, mas inclusive os problemas regionais, com os seus vizinhos, quer com a Eritreia, quer com o Djibouti, entendia que as coisas resolvem-se dialogando. Isso levou-lhe que ele recebesse o Prêmio Nobel da Paz. Todavia, o cenário mudou. Agora, principalmente num quadro pré-eleitoral, aliás, a Etiópia devia, estar em, devia ter feito eleições no mês de maio, neste quadro as questões estão mais acirradas e que ele está numa posição não só, não mais de novato, mas do incumbente. Então ele não pode ser mais aquele que vem prometer, que vem aquele idealizar, mas que vem materializar e é isso que o povo tipo quer, principalmente a etnia Roma, que vem materializar, vem apaziguar os ânimos e que vem com soluções práticas para o problema atual. Será Abi Ahmed o homem certo para resolver a crise étnica e recorrentes crises que assolam aquele país africano? Eu creio que sim. Ele tem, tem um historial militar, sabe, ele foi militar há muitos anos. Ele tem um conhecimento, da, apesar de muito jovem, 43 anos, mas tem um conhecimento fora de sério do seu país. Todavia, o grande problema é constitucional. Como sabe, a Constituição da Etiópia pressupõe as autonomias das regiões, dessas regiões são completamente autónomas, não só do juro, mas de facto. Isso cria uma grande dificuldade para o Estado central, o Estado de que ele chefia o governo. Agora, ele está a propor uma alteração constitucional em que as regiões tenham menos autonomia, só como era esperado, está a haver uma grande convulsão, está a haver uma grande repulsa a essa ideia do Estado mais central. A etnia Oromo, obviamente, sendo a maioria que mais reivindica isso, então... Acho que isto é mais do que uma eleição, mais do que uma alteração constitucional, isto deve passar obrigatoriamente por um referendo. Ou seja, o povo tem de dizer como pretende que sejam dirigidos os destinos desse país, de forma direta, num referendo, não de forma indireta ou representativa, por via das eleições legislativas. E, sendo o atual primeiro-ministro também da etnia Oromo o maior grupo étnico da Etiópia que lidera as recentes manifestações no país, quais serão as implicações políticas caso os verdadeiros responsáveis pela esta atual crise política etíope não sejam levados à barra da justiça? Duas coisas. Primeiro, quando a foi escolhido para primeiro-ministro, houve ovação de toda a Etiópia, mas principalmente por parte de seus compatriotas oromos. Havia nele uma esperança de resolver o problema desta maria étnica, por um lado. Por outro, também, ele, apesar disto, nunca deixou de dizer que aquelas que tivessem problemas com os tribunais, que tivessem problemas de justiça, que iriam à barra dos tribunais, iriam ser julgados. E muitos foram. Ou seja, ele não interfere diretamente na justiça, desde que os tribunais trabalhem. Deste ponto de vista, iniciou bem, só que, obviamente, já está meio do mandato. Então, no caso até dele, não chegou ao poder por via de um sufrágio universal, ele veio por via de uma animação, mas que já vai há dois anos, então, o tempo da Lua de Mel já acabou, o tempo de prêmio Nobel, assim, aquele período todo de, vamos dizer, de encanto já acabou. Agora, 
o que quer é que resolva os problemas. E é esta razão de estar a ver os tumultos. E sabe que a Etiópia tem uma diáspora muito forte. Estes tumultos vêm ter sido só dentro, mas como também fora. A comunidade etíope nos Estados Unidos e na Europa tem reivindicado muito as soluções para esta tentativa de autonomia. Estando a sede da União Africana na Etiópia, qual é o papel que esta organização pode trazer para a estabilidade política deste país? Isto é outro grande problema, ou seja, a Etiópia tem responsabilidades acrescidas, não só a Dida Bebe, a capital do país, mas também a capital do continente, ou seja, é aí que está assediada a União Africana. Já a Organização da Unidade Africana também estava assediada a Dida Bebe, né, na Etiópia. Então, é preciso ter muita cautela, é preciso ter em conta que os olhos dos tipos estão no que se passa em Isabel, mas os olhos da África também, para não dizer mesmo os olhos do mundo. África para trás, Augusto Bafua, especialista político angolano, falando já a partir da cidade de Luanda. Estudo concluiu que o Brasil terá pelo menos 8 milhões de infectados. Maria Moçamo adianta. O Brasil terá pelo menos 8 milhões de infectados pelo novo coronavírus, quase seis vezes mais do que o número oficial, segundo um estudo encomendado pelo Ministério da Saúde, que examinou 89.397 brasileiros em 133 cidades. Paralelamente, um outro estudo dá conta de que o novo coronavírus poderia estar em circulação no Brasil desde novembro passado, cerca de três meses antes da confirmação oficial do primeiro caso no país, em 26 de fevereiro. O estudo, cujos resultados foram divulgados quinta-feira numa conferência de imprensa do Ministério da Saúde, mostra o alto índice de subnotificação de casos da doença no Brasil, cujos dados oficiais colocam o país como segundo no mundo com mais vítimas mortais e com mais infecções, 1.496.858. De modo geral, a diferença entre o número de pessoas infectadas é seis vezes maior do que o número de casos notificados. Trata-se de algo esperado quando a maior parcela de casos é leve ou assintomática, o que deve ser ainda confrontado com outros estudos disponíveis, visto que outras estimativas apontam um número maior que essa chamada subnotificação, indicou o secretário-executivo do Ministério da Saúde, Elcio Franco. De acordo com um estudo realizado por investigadores da Universidade Federal de Pelotas, em Rio Grande do Sul, 3,8% das pessoas examinadas entre 21 e 24 de junho tinham anticorpos para a Covid-19, mas suas amostras de sangue, ou seja, estavam infectadas ou já tinham estado em contato com o vírus que transmite a doença. Projetando essa percentagem, os cientistas calculam que se 3,8% dos 211 milhões de brasileiros têm anticorpos para o vírus, pelo menos 8 milhões já teriam sido infectados em algum momento nos últimos quatro meses. O estudo foi realizado em três etapas e mostrou que o número de pessoas infectadas aumentou 23% entre a segunda e a terceira etapas, bem abaixo do aumento de 53% registado entre a primeira e a segunda. É um excelente resultado porque medimos um aumento de 53% entre a primeira e a segunda fase, que é um salto gigantesco, e esse crescimento já diminuiu. Idealmente, deveria ser menor, mas já se trata de uma vitória, afirmou o reitor da Universidade Federal de Pelotas, Pedro Halal, em conferência de imprensa. Na primeira etapa do estudo, o número de pessoas com anticorpos detectados era sete vezes superior ao número de casos confirmados oficialmente na ocasião. Na segunda, essa proporção diminuiu para seis e na última etapa caiu para cinco. 
Além do alto grau de subnotificação da doença no país, o estudo também mostrou que o contágio está a crescer mais entre os pobres, negros e indígenas, que apresentam taxas de contágio três vezes superior às de brancos e ricos. O estudo também mostrou que a percentagem de infectados assintomáticos não é tão alta quanto se imaginava, uma vez que Apenas 9% das pessoas que contraíram o Covid-19 disseram não terem tido sintomas. Um estudo preliminar da Universidade Federal da Santa Catarina do Brasil, realizado em conjunto com a Universidade de Burgos de Espanha, identificou a presença de genoma do novo coronavírus transmissor da Covid-19 nos esgotos de Florianópolis, capital do estado brasileiro de Santa Catarina, já em novembro. Enquanto isso, o número de mortos devido à Covid-19 em África subiu nesta sexta-feira para 10.658 e há 433.500 infectados, segundo os números mais recentes sobre a pandemia do continente. De acordo com o Centro de Controle e Prevenção das Doenças da União Africana, o número de recuperados é hoje 208.400. A África Austral registra o maior número de casos e contabiliza 2.932.000 mortos, a grande maioria concentrada na África do Sul, o país com mais infectados em todo o continente, e que registra 2.844 vítimas mortais. Quanto aos países africanos, lusófonos, a Guiné-Bissau é o que tem mais infecções e mortes, com 1.654 casos e 24 vítimas mortais. Cabo Verde tem 1.301 infecções e 15 mortos, enquanto Moçambique conta com 918 doentes infectados e 6 mortos. São Tomé e Príncipe contabiliza 717 casos e 13 mortos e Angola tem 315 casos confirmados de covid-19 e 17 mortos. A Guiné Equatorial, que integra a comunidade dos países da língua portuguesa, Cplp tem 3.071 casos e 51 mortes, segundo o África CDC. O primeiro caso do Covid-19 em África surgiu no Egito em 14 de fevereiro e a Nigéria foi o primeiro país da África subsaariana a registrar casos de infecção em 28 de fevereiro. A pandemia da Covid-19 já provocou mais de 507 mil mortes, infectou mais de 10.076 milhões de pessoas em 196 países e territórios. A doença transmitida por um novo coronavírus detectado no final de dezembro em Wuhan, uma cidade do centro da China. Milhares de palestinianos protestaram esta semana na cidade de Gaza contra o plano dos Estados Unidos para o Médio Oriente, que prevê a anexação do território da Cisjordânia ocupada por Israel. António Pacheco, especialista em assuntos políticos internacionais, elaborou. O que está em causa é, de facto, a notícia de que vai haver uma fórmula de retirar ao território da Palestina parte importante da Cisjordânia, aproximadamente 30% do território. É isso, a anexação do território que está em causa neste momento. E, sem dúvida, que o comentário é esse. Claro que os palestinianos têm que manifestar, não podem fazer mesmo mais nada, mas este que coronavírus, esse problema, a simpatia de Trump pelo projeto de anexação Israel deixa poucas oportunidades aos palestinianos a não ser a violência. Esta anexação estava prevista para ontem, dia 1 de julho, na qual não se ouviu falar nada sobre o assunto. O que é que fez com que o Benjamin Netanyahu não seguisse o seu plano em frente? Não está definitivamente retirada de hipótese. O problema é que Netanyahu age eh, em relação à Palestina como eh, os chineses usam em relação a Hong Kong, que é 
uh, etapas. E agora, neste momento, aquilo que eu estou a pensar é contar o melhor momento mais oportuno em termos de, de tragédias, de problemas de vírus, de problemas de dificuldades, de dificuldades nos Estados Unidos da campanha eleitoral, para, num ato rápido, lançarem então a anexação. Sim, sim, mas porquê é que o Estado este israelita não negociou primeiro com os palestinianos sobre esta anexação? Porque não é possível negociar uma coisa que é contra a natura. Ou seja, o território da Cisjordânia já é tão limitado, já é tão fora de, de hipótese de sobrevivência como território soberano. Como é que pode, neste momento, ainda ser, ser negociado uma fórmula que retira ao, ao, aos palestinianos parte substancial do seu território, essencial para a sua sobrevivência em termos agrícolas, nomeadamente. Ou seja, é uma, de facto um ato que faz lembrar os tempos do apartheid e faz lembrar, de facto, a atuação dos governos, eh, criação de Banco do Estado. Ou seja, aquilo que está neste momento já não é a criação de um Estado palestino, mas é a criação de um Banco do Estado palestiniano é isso que está em questão na quebra de militar real e que tem outros problemas, que é, é conseguir ter popularidade e vontade da parte do povo de, de continuar a apoiar. Sim, sim. Este projeto vai mais uma vez legitimar esta ocupação. E como é que fica o plano de paz? O plano de paz já não existe há muito tempo, já está retirado do, do, da campanha e do pensamento, do timing de qualquer dos dirigentes, quer de Israel, quer dos dirigentes, de, nomeadamente, dos Estados Unidos. Ou seja, há um grande plano novo que vem com muito dinheiro, foi propalado pelo genro do presidente Trump e que eh, tenta adquirir território em, com compensação de dinheiro, o que de facto não, não é aceitável em perspectiva nenhuma, mas de qualquer modo o plano de paz ou aquelas negociações selvas da Noruega que levaram um princípio de pacificação na, entre Israel e a Palestina estão fora de combate neste momento há muito tempo. Sabemos que a comunidade internacional está contra este plano de anexação uh, do território na Cisjordânia. E como é que eles podem ajudar a resolver este problema? Repara, é uma estratégia brilhante dos dirigentes autoritários de Israel, da China e de outros casos, que é quando há alturas em que o mundo, a opinião pública internacional está fragilizada, neste caso concreto por causa do coronavírus, que ainda não acabou e o próprio vírus pode vir para uma segunda dose, significa que a reação internacional está completamente fragilizada. Quem são os dirigentes? O que, que, que é que podem desinventar? Que tipo de, de contestação podem fazer num momento de fragilidade tão grande? Nenhuma. E então, de facto, é a altura de dirigentes autoritários eh, reforçarem as suas posições e tomar iniciativas decisivas para o futuro, pondo em causa e em questão o direito internacional. E se este plano seguir em frente, quais serão as consequências? As consequências são gravíssimas, porque neste momento já não há, com a questão do acordo da Noruega, da Orvo, está completamente retirado, já não há nenhum acordo fácil. Significa que os estão a dar elementos de força aos palestinianos para entrarem numa atuação violenta e sem qualquer tipo de, de referimento, porque aquilo que eles sabem que já não há, vale a pena negociar, porque não há negociações possíveis neste momento, uma vez que Israel está com uma ideia e com um projeto 
bastante próximo e que vai ser executado em curto prazo. Palavras de António Pacheco, especialista político em assuntos africanos de Bruxelas, ao Canal África, a partir da cidade de Lusa, Lisboa. Calorosas saudações e sejam bem-vindos à página de economia do serviço em língua portuguesa de Canal África. O Banco Mundial deverá providenciar este ano empréstimos na ordem de 50 milhões de dólares americanos para 48 países da África subsaariana. Conforme a instituição, pretende-se ajudar a impulsionar as reformas e políticas necessárias para um crescimento sustentado e com uma ampla base, aliviar a pobreza e elevar o nível de vida das pessoas no continente. Enquanto isso, o Banco Mundial nomeou Ida Psurai, redeu para o cargo de diretora em Moçambique e mais quatro países africanos, anunciou a entidade em comunicado. Além de Moçambique e da Psoar Radio, também é diretora do Banco Mundial para Madagascar, Maurícias, Comores e Seychelles. É doutorada pela Universidade de Oxford e trabalha para o Banco Mundial desde 1995, tendo já ocupado várias funções. A taxa de juros de referência de Moçambique a vigor no mês de julho vai descer 16,9% para 16,7%. A terceira queda consecutiva anunciaram esta quinta-feira a Associação de Bancos e o Banco Central. A corte de 20 pontos base na prime rate acontece depois de uma descida de 100 pontos base em junho, numa altura em que os empresários pedem cada vez mais apoio e alívio no custo do dinheiro devido ao impacto da Covid-19. O Banco de Poupança e Crédito BCP vai encerrar este mês 53 pontos de atendimento em Angola, entre as quais agências particulares, centros de empresa e postos, decisão tomada no ato do processo de redicionamento da rede de agências. De lembrar que em junho do ano passado, após ser empossado como presidente do Conselho de Administração da Instituição Financeira, António André Lopes admitiu a possibilidade de dispensar alguns funcionários, isto num quadro do ajustamento da sua estrutura dos recursos humanos. O Estado Cabo Verdeano vai gastar 40 milhões de euros com serviço da TED externa em 2020, um corte de 36,1% faz a previsão inicial que resulta de moratórias concedidas pelos credores, segundo o governo. Previsões drásticas afetadas pela crise econômica e sanitária decorrente da pandemia de Covid-19 e refletidas nesta nova proposta orçamental para 2020, uma recessão econômica poderá oscilar entre os 6,8% e os 8,5% e a taxa de desemprego a subir para quase 20%. A ministra portuguesa do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Codinho, disse esta quinta-feira que já se inscreveram mais de 80 mil pessoas na Segurança Social deste janeiro por causa da pandemia do novo coronavírus. Segundo a governante, os setores de agricultura e construção foram os principais alvos das ações no terreno que levaram às novas entradas no sistema. As linhas aéreas de Moçambique e o grupo Air France vão passar a partilhar bilhetes, anunciou a companhia moçambicana, numa altura em que as empresas francesas reforçam o investimento num país lusófono. 
de lembrar que Moçambique suspendeu os voos com estrangeiros desde meados de maio para a prevenção da Covid-19, mas o presidente da República, Felipe Minhoz, anunciou no domingo último que as ligações serão retomadas com alguns países, sem especificar quais ou em que datas. O volume das trocas comerciais entre a Líbia e a Alemanha aumentou 16% durante o ano de 2019 para atingir 4 bilhões 400 milhões de euros, isto de acordo com o comunicado da Embaixada da Alemanha na Líbia. Enquanto o maior contribuinte para o Programa das Nações Unidas para o apoio à estabilidade na Líbia, a Alemanha financiou, segundo o comunicado, projeto de estabilização no valor de mais de 80 milhões de euros desde 2015. E desta, despedimos de mais uma edição da página de Economia do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. Caleidoscópio Africano O som da África para o mundo Caleidoscópio Africano Estimado ouvinte, chegamos assim ao fim desta edição. Edição esta que chegou ao cargo de Jacob Tivani da Maria Massam e nos cuidados técnicos de Reveluno Ibrahim. Em nome desta vasta equipe, os nossos agradecimentos no encontro marcado para breve. Boa noite e um bom final de semana. Come on, baby. Roll it down.
Run if I'm being